3: Weg mit dem Revolver! Was denn? Willst du ja mucksen?
0: Ja, kein Mucks mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen. Dies ist Ihr seltsamer Krimi-Podcast mit Hörspielspezialitäten. Wir greifen in die Archive und zaubern dort allerlei Kurioses hervor. Und im alten wie im neuen Jahr gilt... An jedem Donnerstag
3: werden wir Ihnen Hörspiele bringen.
0: Eine kurze Einführung wird auf das jeweilige Hörspiel und seinen Autor eingehen. So ist es. Sämtliche ARD-Anstalten und der Deutschlandfunk Kultur präsentieren in kein Kriminalgeschichten aus alter Zeit. Und das mit gewohnter Seriosität. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zu unserem Hörspielabend. Ja, das tun wir. Diesmal haben wir ein vollkommen außergewöhnliches krimi für Sie. Im Hörspielstudio senden wir heute in einer Stereophonenaufnahme eine Produktion aus dem Jahr 2011. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein Schock für Sie. Normalerweise gibt es hier Krimi-Oldies mit Knistergarantie. Doch tatsächlich gehört das Stück Clarimont, das wir jetzt wiederholen, zu den jüngsten Hörspielen unserer Auswahl. Sie müssen sich also auf ungewöhnliche Schwankungen zwischen dem rechten und linken Audiokanal gefasst machen. Es handelt sich dabei um verblüffende Tonpegelunterscheidungen im jetzt angesagten Stereoverfahren.
5: Das bedeutet klangschöne, störungsfrei und besonders bei Musik voller und reine
0: Ja, das ist ja wirklich unglaublich. Und trotzdem ist Clarimont ein historischer Stoff, eine Erzählung des Autors Hans-Heinz Evers, die im Jahr 1908 entstand. Der Sender Deutschlandradio Kultur, das ist der heutige Deutschlandfunk Kultur, hat diese Hörspielfassung 2011 produziert und sie ist glänzend besetzt. Rosemarie Fendel, Sven Lehmann und später dazukommend Markus Meyer spielen die Hauptrollen. Meier trägt dieses Hörspiel mühelos alleine. Es ist eine, wie ich finde, herausragende darstellerische Leistung. Hans-Heinz Evers Buchvorlage heißt übrigens nicht Clarimont, sondern Die Spinne. Wir sind in einer kleinen Pension in Paris, irgendwann vor 120 Jahren. Die Inhaberin Madame Dubonnet kann es nicht glauben. In Zimmer 7 wurde ein Toter gefunden. Der Mann hat sich offenbar das Leben genommen. Ein Kommissar und ein Arzt ermitteln, denn in eben diesem Zimmer 7 kam es schon zu weiteren Todesfällen. Aber ungewöhnliche Spuren gibt es keine, bis auf eine schwarze Spinne.
3: Rätselhaft. Das höchst rätselhaft. Genau wie beim letzten Mal. Dasselbe Zimmer, das Fenster geschlossen und als Strick hat er die Gardinschnur benutzt.
2: Und den Haken am Fensterkreuz.
3: Der ist ja eigentlich gar nicht dafür geeignet. Ein Kleiderhaken. Ja, ja, Madame Dubonny, das haben Sie uns vergangene Woche schon erzählt, ja. Aber er ist offensichtlich stark genug, einen erwachsenen Menschen zu halten. Das ist rätselhaft. Auch diese Haltung. Doktor, die Beine liegen fast bis zu den Knien auf dem Boden.
2: Ja, das Fenster ist halt sehr niedrig. Und das spricht dafür, dass er eine starke Energie bei der Ausführung seiner Absicht aufgebracht haben muss. Mhm. Ja, was wissen Sie von ihm, Madame?
6: Ja, nicht viel. Ein Artist, wie fast alle meine Gäste. Wir sind ja hier auf dem Montmartre, Herr Kommissar aber das ist der zweite seltsame Todesfall innerhalb einer Woche in demselben Zimmer. Das hat für mich sehr unangenehme Folgen. Einige meiner Gäste sind schon ausgezogen. Andere Stammgäste kommen bestimmt nicht wieder. Bitte, Herr Kommissar, tun Sie mir den Gefallen und tun Sie
3: etwas. Ja, ja, Madame de Bonnet, ja, ja. Ähm, Sie können die Leiche abnehmen, meine Herren. Ist gut, no. Herr Kommissar. So. So. Ach, du Puh. Teufel, Wieder so ein Biest. Was ist? Ist was? Äh, nein, aber da im Mundwinkel, da krabbelt eine große schwarze Spinne. Clarimonde, nach einer
5: Erzählung von Hans-Heinz Evers.
3: Wissen wir den Namen? Krause. Äh, Karl Krause aus Berlin.
6: Ja, er war Fahrradverwandlungskünstler. Im Cirque Medrano, gleich um die Ecke. Schon zwei Tage nach dem letzten Fall hat er Zimmer Nummer 7 bezogen.
3: Wer hat ihn gefunden?
6: Als er nicht zur Vorstellung erschienen ist, da hat der Direktor den Theaterdiener hier zu mir geschickt. Und
2: der hat ihn so vorgefunden. Das Zimmer war nicht verschlossen? Nein. Er hängt am Fensterkrupp. Unter den durchaus gleichen Umständen. Und wieder ein Freitag. Ist doch rätselhaft. Ja. Wohl wahr, Doktor.
3: Dieser zweite Selbstmord scheint nicht weniger rätselhaft als der vorige. Inspektor Pantin?
4: Karl Krause war 25, ein beliebter Artist. Er bezog recht hohe Gagen und pflegte sein Leben in vollen Zügen zu genießen, sagt der Direktor vom Cirque Medrano. Familie? Nur seine alte Mutter. Er hat ihr pünktlich an jedem ersten 200 Franc für ihren Lebensunterhalt geschickt. Hat er irgendwas hinterlassen? Nämlich Dokumente, ein Brief. Nichts Schriftliches, keinerlei Äußerungen. Wie im ersten Fall. Ein Schweizer Handlungsreisender. Der Hoteldiener fand seine Leiche erst Samstagabend.
2: Ja, ja aber der Tod muss am Freitagnachmittag eingetreten sein. so Zwischen fünf und 6 Uhr.
3: Die Leiche hing an dem bewussten, starken Garderobenhaken, der in das Fensterkreuz eingeschlagen ist. Was sagt das Protokoll? Das Fenster war geschlossen. Der Tote hat als Strick die
4: Gardinenschnur benutzt. Da das Fenster sehr niedrig war, lagen die Beine fast bis zu den Knien auf dem Boden. Der Selbstmörder muss also eine starke Energie in der Ausführung seiner Absicht aufgewendet haben. Irgendetwas Schriftliches, das auf den Selbstmord Bezug hatte, fand man nicht vor. Ebenso wenig ein Testament. Auch hatte er keinem seiner Bekannten gegenüber jemals eine dahingehende Äußerung getan.
3: Tja, irgendetwas haben wir noch übersehen. Ich glaube, dieser Fall erfordert ungewöhnliche Mittel. Und ich habe auch schon eine Idee.
2: Aber wer macht denn sowas freiwillig? Ein Schutzmann. Ein Polizeibeamter? Ein Hotelgast? Wer sonst Doktor.
3: Er bezieht das geheimnisvolle Zimmer und soll Augen und Ohren offen halten.
2: Eine undankbare
3: Aufgabe. Darf ich vorstellen... Charles-Marie Chaumier, der sich dankenswerterweise freiwillig hierzu erboten hat. Ein alter Massoin.
2: Oh, Sie waren Marineinfanterist?
3: Jawohl, in den Kolonien.
1: Elf Jahre Dienst. Tonkin und Annam. Ich habe so manche Nacht einsam auf Posten gelegen. Und so manchen unangemeldeten Besuch habe ich begrüßt mit einem erfrischenden Schuss aus der Lebelbüchse. Katzenschleichende
3: gelbe Flusspiraten. Können Sie mir glauben? Chaumier, Sie werden noch Sonntagabend das Zimmer beziehen. Also, Doktor, ich denke, Chaumier scheint wohl geeignet, den Gespenstern zu begegnen, von denen sich die Rue Alfred Stevens erzählt. Was?
6: Sie müssen doch bei Kräften bleiben.
1: Nur noch ein kleines Löffelchen, mein Bester, ja? Ach, Madame, Sie wollen mich messen. Vielen Dank, aber ich bin wirklich pappsatt. Ach, oh, köstlich. Hm. Alles sehr köstlich. Vielleicht noch einen kleinen Digestiv und dann werde ich mich befriedigt schlafen legen. Ah, Chaumier, pünktlich wie die Maurer. Bonsoir. War? Bonsoir, war, Inspektor Pantin. Pünktlich zum Rapport. Einmal morgens, einmal abends. Und? Nichts,
3: Monsieur le Commissaire. Nicht das Allergeringste. Sie haben nichts bemerkt, Sergeant. Wie dumm. Sehr dumm. Immerhin, es ist schon Mittwoch.
1: Nun, ähm... Ja? Na ja. Ja?
3: Ich glaube, eine Spur gefunden zu haben, aber... Äh, Sergeant Chaumier, nun lassen Sie sich doch nicht jeden Wurm einzeln aus der Nase ziehen. Wir sind doch nicht bei einer Folter in Indochina.
1: Na ja, <lacht> dieses Fenster...
3: Ja, Chaumier, nun reden Sie doch.
1: Also es hat jedenfalls eine seltsame Anziehungskraft. Aber mit den Selbstmorden? Irgendeine Verbindung? Hat das, also... Nee, glaube ich nicht. Schumier, was ist los? Ach man, würde mich ja nur auslachen, wenn ich jetzt mehr sage.
4: Polizeirevier 9. Arrondissement, Inspektor Patin? Ah, Madame du Bonnet.
3: Sagen Sie, Pantin hat schon je sich schon. Ich meine, es ist schon nach fünf. Oh Gott, sie, sie telefonieren passend. Madame
4: du Bonnet. Oh
3: Gott, mir schwant Furchtbares. Wir
4: kommen sofort, Madame du Bonnet. Aufgehängt. An dem Haken im Fensterkreuz. Wer hat ihn gefunden?
6: Mein Hausdiener. Ich habe sie sofort angerufen.
2: Rätselhaft. Die Beine baumeln auf dem Fußboden. Als Strick hat er die Gardinenschnur benutzt. Das Fenster ist zu, die Tür nicht verschlossen. Der Tod ist in der sechsten Nachmittagsstunde eingetreten. Der Mund des Toten ist weit offen und die Zunge hängt raus. Beck, du Vieh. Was ist? Wieder so ein Biest.
3: Krabbelt aus dem offenen Mund. Rätselhaft.
6: Eine Katastrophe. Meine Gäste. Alle ausgezogen. Bis auf den Gymnasialprofessor auf Nummer 16. Oh, der hat aber den Mietpreis gleich um ein Drittel gekürzt.
3: Nun, nein, Madame übernehmen wie gesagt, ich verspreche alles für Sie zu tun, was in meinen Kräften steht.
6: Oh, vielleicht äh, kann der junge Mann ja dabei helfen.
3: Der junge Mann? Welcher junge Mann? Na,
6: der Student der Medizin, glaube ich. Er war kürzlich hier und hat seine Hilfe angeboten. Ich habe ihn zu Ihnen geschickt. Richard Bragmont. Oder oh, so ähnlich.
3: Richard Bragmont?
7: Ja, genau. Madame Dubonnet hat mich. Ja, ja,
3: ja, ja, schon gut. Das ist ganz schön hartnäckig, mein Lieber. Seit einer ganzen Woche sehe ich Sie Tag für Tag hier rumlungern.
7: Und immer wieder heißt es, ich soll morgen wiederkommen.
3: Was soll diese Art von Bewerbung? Wofür stehen Sie hier Schlange? Wir haben keinen Preis ausgeschrieben für einen Ideenwettbewerb.
7: Aber ich sehe eine Möglichkeit in diesem rätselhaften Fall... Ja, ja.
3: Gehen Sie nach Hause, junger Mann. Studieren Sie. Und kommen Sie nicht wieder hierher. Ein für alle Mal ist überhaupt keinen Zweck. Ich danke Ihnen sehr für Ihren guten Willen, aber wir haben absolut keine Verwendung für dilettantische Leinkräfte. Wenn also Sie nicht irgendeinen ausgearbeiteten Operationsplan haben, dann...
7: Ich hätte einen Plan. Gut. Aber recht gefährlich. Und am Ende, wer weiß, findet er denselben Schluss wie die Tätigkeit Ihres Sergeanten.
3: Ja, eigentlich habe ich keine Zeit für so etwas, aber geben Sie mir wenigstens eine Andeutung.
7: Nun, ich weiß nicht viel über den Fall. Nur was in der Presse zu lesen war. Aber eine Kleinigkeit macht mich doch stutzig. Nämlich? Der Freitag. Die Stunde zwischen fünf und 6 am Nachmittag. Es passiert immer zur selben Stunde.
3: Ja gut. Ja, aber da erzählen Sie mir nichts Neues.
7: Vielleicht hat dieses Mysterium einen religiösen Hintergrund.
3: Sind Sie gläubig?
7: Warum? Unter allen Stunden der Woche gibt es eine, die einen geheimnisvollen, seltsamen Einfluss hat. Die Stunde, in der Christus aus einem Grabe verschwunden ist, um zur Hölle niederzufahren. Die sechste Abendstunde des letzten Tages der jüdischen Woche. Es geschah aber gegen die sechste Stunde, da kam eine große Finsternis. Ach. Nun ja, vielleicht ein Ritual, eine Sekte, ein Wahn, ein apokalyptischer Reiter. Schauen Sie mal in der Bibel nach. Offenbarung Johannes.
3: Sie denken an eine Art jüngstes Gericht?
7: Mehr kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen.
3: Man müsste das prüfen. Ja, vielleicht. Also gut. Wir müssen nach jedem Strohhalm greifen.
6: Willkommen, junger Mann. Willkommen. Stellen Sie Ihre Sachen dorthin und legen Sie erst mal ab. Um das Gepäck kümmert sich dann mein Hausdiener. Ja, ähm, kann ich den Herrn irgendwas anbieten? Ein Kaffee? Ein Likör? Ja, der Herr Kommissar hat gesagt, es ist alles frei für die Dauer Ihres Aufenthalts. Im Hotel, da machen Sie sich mal gar keine Sorgen. Ja, ja,
3: schon gut, Madame du Bonnet, schon gut. Hier, Monsieur, ein Revolver für alle Fälle. Vorsicht, der ist echt. Damit gar nichts schiefgehen kann, habe ich an ein Telefon hinstellen lassen. Sie haben damit direkte Verbindung mit dem Polizeirevier.
7: Hervorragend, Herr Kommissar. Ausgezeichnet. Bei alledem verstehe ich nicht recht, wovor ich Angst haben sollte. Ja, dann
3: schlafen Sie erstmal gut, Herr Kollege.
6: Frühstück, Monsieur Bratman. Ja. Croissants, Eier, Schinken, Kaffee und warme Milch. Und wenn Sie noch was brauchen, dann sagen Sie es nur. Hm. Ich mache Ihnen im Salon alles zurecht. Sie können sich ja so lange waschen und anziehen. Und während Sie frühstücken, da... Kann mein Hausdiener Ihr Zimmer richten?
7: Danke, Madame Dubonnet. Ich komme. Gut. Vielen Dank. So, nun bin ich also hier. Ich weiß recht gut, dass die Sache gefährlich ist, aber ich weiß auch, dass ich ein gemachter Mann bin, wenn es mir gelingt, ihr auf den Grund zu kommen. Schreiben wir zuerst mal den Rapport. Dienst ist Dienst. Montag... 21. Februar. Natürlich ist alles nur ein Bluff. Aber wer weiß, mal sehen. Wenn der Kommissar vernünftig ist, wird er sagen, hm, gerade deshalb scheint der Brackmore geeignet.
6: So, Monsieur Brackmore, mein Hausdiener bringt Ihnen gleich noch einen Schluck Tee zur Nacht. Und ein Gläschen Fien,
7: für gute Träume. Danke, Madame Dubonnet. Und morgen früh bekommen Sie eine neue Gardinenschnur. Ja, aus einem anderen Zimmer,
6: wo sie ja nicht gebraucht wird, leider, leider.
7: Ja, leider stehen ja alle leer. Aber dann haben Sie ja wenigstens ein bisschen Zeit, Madame. Also, kommen Sie, lassen Sie uns ein wenig plaudern. Likörchen? Oh, Monsieur Bragmore, Sie versteht aber. Aber Madame, es geht lediglich um meine Eindrücke. Erste Einschätzungen, die Bedeutung dieses Zimmers, die Einsamkeit. Waren die bewussten Herren vor mir nun, sagen wir, waren sie einsam? Also was den Artisten angeht,
6: so glaube ich, dass es sich um eine unglückliche Liebschaft handelte. Oh. Er bekam häufig Besuch, eine junge Dame, aber diesmal hat sie sich nicht blicken
7: lassen. Und dieser Schweizer?
6: Was dem Schweizer Herrn seinen Entschluss eingegeben hat, das weiß ich beim Besten Willen nicht. Man kann nicht alles wissen. Aber der Sergeant, der hat ganz bestimmt den Selbstmord nur begangen, um mich zu ärgern. Nur komisch. Immer diese Viecher. Waldemar.
7: Was meint er? Ach, die Spinnen. Wie? Ja,
3: nur irgendwie waren in den Gesichtern der Toten immer Spinnen. Auf der Schulter oder im Gesicht, im Mund oder so. Mitten im Mund. Ach, so gut, Waldemar.
6: So gut. Es ist ein altes Haus, nicht wahr? Natürlich.
7: Wie soll es da keine Spinnen geben? Hm? Ich muss sagen, dass diese Erklärungen der Madame du Bonnet etwas dürftig sind. Aber ich habe sie ruhig schwatzen lassen. Immerhin könnten sich darin Details verstecken. Und sie unterbricht meine Langeweile.
3: Nur zu, Bragno, ja. nur zu.
7: Hallo. Ah, Herr Kommissar. Eine gute ja. Übereinkunft. Danke. Der Kommissar nein. klingelt nein, nein. ein paar Mal am Tage an. Ich sage ihm dann... Nein, noch immer nichts, gar nichts. Ja, es geht mir gut, ausgezeichnet. ausgezeichnet. Aber offenbar befriedigt ihn diese Auskunft ja. nicht ganz. Bis später. Ich habe meine medizinischen Bücher hervorgenommen und studiere. So hat meine freiwillige Haft doch auf alle Fälle einen Zweck. Ja, bitte.
6: Ich habe Ihnen eine Kleinigkeit zu essen gemacht, Monsieur Brackmann. So, voilà.
7: Oh, ach, Madame de Bonnet, Sie sind so gut zu mir.
6: Und einen Schluck Champagner,
7: das regt an.
6: Und nachher sollten Sie mal ein bisschen an die frische Luft, statt immer nur hier drin zu hocken. Sie könnten
7: mich ein Stück begleiten. Ach, wissen Sie, Madame die Arbeit, ich stecke darin bis über beide Ohren.
6: Ja, aber ich mache mir Sorgen. Ach,
7: das müssen Sie nicht. Ach, Die Arbeit wird mich schon nicht umbringen. Ja, das sagen Sie so in Ihrem jugendlichen Leichtsinn.
6: So viel Unglück in letzter Zeit. Dann müssen Sie mich nicht auch noch
7: aufregen. Freitag, 4. März, 2 Uhr nachmittags. Ich habe ausgezeichnet zu Mittag gespeist. Eine richtige Henkersmahlzeit. Ach
6: ja, Waldemar hat übrigens die Gardinenschnur erneuert. Sie funktioniert jetzt wieder tadellos.
7: Ah, die neue Gardinenschnur. Ja. Ich habe sie mir eingehend betrachtet. Man muss schon einen recht guten Willen haben, um das Beispiel der anderen nachzuahmen. Lieber sitze ich an meinem Tisch. <lacht> Links das Telefon, rechts der Revolver. Furcht habe ich keine. Gar nicht. Aber neugierig bin ich. Herr Kommissar. Nein, 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 nichts ist passiert. Beinahe hätte ich gesagt, leider. Ja, bitte? Ah, kommen Sie herein, Madame, kommen Sie herein. Ich spreche gerade mit dem Kommissar. Monsieur Bragmont? Ja, Madame ist gerade hereingekommen. Sicher, um nach mir zu sehen.
6: Monsieur Bragman.
7: Gut, Herr Kommissar, bis gleich. Ja. Monsieur Bragmont? Das war bestimmt das achte oder neunte Mal in der vergangenen Stunde. Ungeduldig, dieser Herr. Monsieur Bragmont, wissen Sie, wie spät es ist? Ich denke, kurz vor sechs, so oft, wie der Kommissar angerufen hat.
6: Nein, nein, sechs ist schon vorbei, längst. Die verhängnisvolle Stunde. Ja,
7: sie kam und ging und war wie alle anderen. Ja,
6: wissen Sie, was das heißt? Eine Woche hat jemand auf Nummer sieben gewohnt... Ohne sich aufzuhängen. Ach, das ist doch... Das ist doch fabelhaft.
7: In der Tat, Madame Dubonnet, das ist fabelhaft.
6: Und Sie sollten sich einmal etwas abwechslung können. Nicht immer nur die Bücher und, und und aus dem Fenster
7: sehen. Natürlich, Madame, natürlich, da haben Sie sicher recht. Das hat der Kommissar auch gesagt. Ich werde ihn gleich treffen. Auf ein Aperitif. Freilich kann ich nicht leugnen, dass ich manchmal einen gewissen Drang verspüre, zum Fenster zu gehen. Oh ja, aber aus anderen Gründen. Nun, Herr Kommissar, ich bin inzwischen überzeugt, dass
3: ich nichts entdecken werde. Naja, vielleicht hat es sich bei den Selbstmorden wirklich nur um einen seltsamen Zufall gehandelt.
7: Zumindest sollte man nochmals eingehende Nachforschungen anstellen. Ich bin überzeugt, dass man schließlich doch die rein persönlichen Gründe finden wird. Ich werde sehen, was man tun kann.
3: Und? Was werden Sie machen? Wollen Sie uns verlassen? Ihr Studium?
7: Was mich anbetrifft, so werde ich so lange wie möglich hier bleiben. Paris werde ich freilich unter diesen Umständen nicht erobern.
3: Aber Monsieur, so ein junger Mann wie Sie.
7: Meine Beziehungen zum anderen Geschlecht waren bisher eher kerklich. Und im Moment lebe ich umsonst hier und werde ordentlich angemästet. Dazu studiere ich tüchtig. Ich merke, wie ich in Schuss komme. Und ich habe noch einen Grund, der mich hier hält. Mittwoch, 9. März. Also, ich bin einen Schritt weitergekommen. Clarimonde, warum nenne ich sie nur so? Clarimonde. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, aber es ist mir, als müsse ich sie Clarimonde nennen. Und ich möchte wetten, dass sie sich wirklich so nennt, wenn ich sie einmal nach ihrem Namen frage. Ach so, ich habe ja von Clarimonde noch gar nicht erzählt. Also, sie ist mein dritter Grund hier zu bleiben. Und sie ist es auch, wegen der ich in jener verhängnisvollen Stunde gerne zum Fenster gegangen wäre. Aber gewiss nicht, um mich aufzuhängen. Ich habe, wie gesagt, nicht viel Erfahrung. Und vielleicht habe ich diese Sache ziemlich dumm angefangen. Immerhin, mir gefällt sie. So wie sie ist. Ich habe Clarimonde gleich in den ersten Tagen bemerkt. Sie wohnt auf der anderen Seite der sehr schmalen Straße, gerade mir gegenüber. Da sitzt sie hinter den Vorhängen. Jetzt bin ich schon einmal hier, um zu beobachten und habe beim besten Willen nichts zu erforschen. Also kann ich gerade so gut mein Gegenüber beobachten. Man kann ja schließlich nicht den ganzen Tag lang über den Büchern sitzen. Ich habe also festgestellt, dass Clarimont die kleine Etage augenscheinlich allein bewohnt. Sie hat drei Fenster, aber sie sitzt nur an dem Fenster, das dem meinen gegenüber liegt. Sie sitzt da und spinnt an einem kleinen altmodischen Rocken. Ich wusste gar nicht, dass man heute noch damit arbeitet. Und erst wenn es dunkel wird, hört sie auf. Freilich wird es sehr früh dunkel in diesen Nebeltagen in der engen Straße. Um fünf haben wir schon die schönste Dämmerung. Licht habe ich nie gesehen in ihrem Zimmer. Wie sie aussieht, ja, ich weiß nicht recht. Sie trägt die schwarzen Haare in Wellenlocken und ist ziemlich bleich. Die Nase ist schmal und klein und die Flügel bewegen sich. Auch ihre Lippen sind bleich und es scheint mir, als ob die kleinen Zähne zugespitzt wären. Wie bei einem Raubtier. Die Lider schatten tief, aber wenn sie sie aufschlägt, leuchten ihre großen dunklen Augen. Es ist schwer, etwas genau zu erkennen hinter den Vorhängen. Sie trägt stets ein schwarzes, geschlossenes Kleid. Große lila Tupfen sind darauf und immer hat sie lange schwarze Handschuhe an. Es sieht seltsam aus, wie die schmalen, schwarzen Finger schnell... Scheinbar durcheinander die Fäden nehmen und ziehen. Wirklich beinahe wie ein Gekrabbele von Insektenbeinen. Sie beobachtet mich. Sie lächelt. <lacht> hm. Hm. Dann muss ich ihr wohl ganz gut gefallen. Hm? Ich lächelte natürlich auch. Das ging so ein paar Tage lang. Immer öfter und öfter lächelten wir uns zu. Dann habe ich mir fast stündlich vorgenommen, sie zu grüßen. Ich weiß nicht recht, was mich immer wieder davon abhielt. Endlich habe ich es getan. Heute Nachmittag. Und Clarimonde? Sie... Sie, sie hat... Sie hat wieder gegrüßt. <lacht> Freilich nur ganz leise... Aber ich habe es wohl gesehen, wie sie genickt hat. Donnerstag, 10. März. Gestern saß ich lange über den Büchern. Ich kann nicht gerade sagen, dass ich viel studiert habe. Ich habe Luftschlösser gebaut und von Clarimont geträumt. Als ich ans Fenster trat, saß Clarimont da. Ich grüßte und sie nickte wieder. Sie lächelte und sah mich lange an. Ich wollte arbeiten, aber ich fand die Ruhe nicht. Ich setzte mich ans Fenster und starrte sie an. Da sah ich, wie auch sie die Hände in den Schoß legte. Ich zog an der Schnur die weiße Gardine zurück und im selben Augenblick fast tat sie das Gleiche. Wir lächelten beide und sahen uns an. Ich glaube, wir haben wohl eine Stunde so gesessen. Und jetzt spinnt sie wieder. Ich habe unruhig geschlafen. Bis tief in den Morgen hinein. Samstag, 12. März. Diese Tage gehen so hin. Ich esse und trinke. Ich setze mich an den Arbeitstisch. Ich brenne dann meine Pfeife an und beuge mich über ein Buch. Und ich lese keine Silbe. Ich versuche es immer wieder. Aber ich weiß schon zuvor, dass es gar nichts fruchten wird. Dann gehe ich ans Fenster. Ich grüße. Clarimont dankt. Wir lächeln und starren uns an. Stundenlang. Gestern Nachmittag, um die sechste Stunde, war ich ein wenig unruhig. Sie spinnt? Aber ihre Augen schauen zu mir herüber. Was für ein seltsames Wohlbehagen. Und eine ganz leise Angst. Ich sprang auf und stellte mich hinter die Gardine. Nie, scheint es mir, habe ich sie so deutlich gesehen, obwohl es schon recht dunkel war. Ah, Kommissar, wie? Ja, ja, nein, nein. Ja, ja. Ach, dieser Kommissar, der mich mit seinen dummen Fragen aus meinen Träumen riss.
3: Warum waren Sie so ungehalten gestern Abend am Telefon, mein guter Freund? Man hätte beinahe glauben mögen, ich habe Sie bei einem Täter-Tät gestört. Ach, hab ich bitte Sie, Herr Kommissar. Madame also, Du Bonnet.
6: Wirklich, Herr Kommissar. Sie und Ihre Verdächtigung bringen Sie mir doch den Jungen nicht völlig durcheinander. Das ist ein sehr anständiger junger
3: Mann. Natürlich, Madame de Bonnet.
6: Und er nimmt seine Aufgabe sehr ernst. Das kann ich wohl beurteilen. Immerhin haben wir oft genug am Tag Kontakt. Nicht
3: wahr? Gewiss, hm. Madame de Bonnet. Ja. Freilich, Madame de Bonnet.
6: Und er lebt immerhin schon zwei Wochen lang im Zimmer Nummer sieben. Haben Sie gehört, Herr Kommissar? Er lebt!
3: Ja, ja, aber, ich würde gerne außerdem noch ein paar Resultate sehen.
7: Resultate? Nun ja, ich bin einer höchst seltsamen Sache auf der Spur. Etwas Unerhörtes. Wie soll ich sagen? Eine Macht, die uns in Besitz nimmt.
3: Ist in die Johannes-Offenbarung zu Kopf gestiegen? Nein, im
7: Ernst. Ich kann es nicht genau beschreiben. Es ist noch unklar, schemenhaft. Aber es kann uns vernichten. Eine Kraft, eine... Unheimliche, dunkle Macht, hinreißend, faszinierend, aber auch lähmend. Am Ende tödlich. Es kann... Es wird uns alle...
3: Sie machen mir Angst, mein junger Freund. Wir sehen uns heute Abend.
7: Ja, er hat mir
3: geglaubt.
7: <lacht> Dann kann ich noch wochenlang bleiben das ist mein einziger Wunsch. Nicht wegen Madame Dubonets guter Küche. Nur wegen ihres Fensters, das ich so sehr liebe. Dieses Fenster. Die Aussicht auf Clarimont. Der Kommissar hat mir ein großes Paket Tabak gebracht. Ich habe nie so guten geraucht. Aber ich kann nicht arbeiten. Ich lese zwei, drei Seiten und wenn ich zu Ende bin, weiß ich, dass ich nicht ein Wort verstanden habe. Das Auge nimmt die Buchstaben auf aber mein hirn lehnt jeden begriff ab komisch als ob es nur noch den einen gedanken zulasse clarimonde endlich schiebe ich die bücher weg lehne mich tief zurück in meinen sessel und träume
3: ich bringe zimmer in ordnung monsieur wenn's recht
7: ist ja ja kommen sie kommen sie Schauen Sie mal, da, vor dem kleinen Hoffenster, da hängt ein Spinnweb. Eine dicke Kreuzspinne sitzt darin. Ich mag sie gleich weg. Ich mag diese Biester nicht. Weil dem... Oh.
6: Spinnen bringen Glück. Ich hatte mehr als genug Unglück
7: in diesem Haus. Schauen Sie mal, da läuft noch eine andere, viel kleinere. Um das Netz herum, ganz vorsichtig. Ein Männchen. Behutsam ging es ein wenig auf dem schwankenden Faden der Mitte zu, versuchte wieder und wieder, sich behutsam dem Weibchen zu nähern, ohne es zu reizen. Endlich schien das starke Weibchen in der Mitte seinen Werbungen Gehör zu schenken. Das Männchen zupfte erst leise, dann stärker an einem Faden, so sodass das ganze Netz zitterte. Aber seine Angebetete blieb ruhig. Da kam es schnell, aber unendlich vorsichtig näher heran. Das Weibchen empfing es still und ließ sich ruhig, ganz hingegeben, seine zärtliche Umarmung gefallen. Unbeweglich hingen sie beide minutenlang mitten in dem großen Netz. Sehen Sie nur, wie das Männchen sich langsam löst. Ein Bein ums andere, als wolle er sich still zurückziehen und die Gefährtin allein lassen in dem Liebestraum. Aber jetzt rennt es um sein Leben. Zu spät. Schon fasste die Geliebte es mit starkem Griff und trug es wieder hinauf in das Netz, gerade in die Mitte. So wird derselbe Platz, der eben
6: noch als Bett gedient hat, zur Hinrichtungsstätte. So also ist die Liebe bei diesen Tieren. Ja, ja. Sie können froh sein, dass Sie kein Spinnenjüngling
7: sind Montag, 14. März Ich werfe keinen Blick mehr in meine Bücher Nur am Fenster verbringe ich meine Tage Und wenn es dunkel ist, bleibe ich auch sitzen Sie ist nicht mehr da Aber ich schließe die Augen und sehe sie doch hm. Dieses Tagebuch ist wirklich ganz anders geworden, als ich es mir vorstellte es erzählt von Madame de Bonnet und dem Kommissar, von Spinnen und von Clarimont. Aber nicht eine Silbe über die Entdeckungen, die ich machen wollte. Hm. Was kann ich dafür? Dienstag, 15. März. Wir haben ein seltsames Spiel gefunden, Clarimont und ich. Wir spielen es den ganzen Tag lang. Ich grüße sie, sogleich grüßt sie zurück. Dann trommel ich mit der Hand gegen die Scheiben. Sie sieht es kaum und schon beginnt sie auch zu trommeln. Ich winke ihr zu, sie winkt wieder. Ich bewege die Lippen, als ob ich zu ihr spreche. Und sie tut dasselbe. Dann streiche ich von der Schläfe mein Haar zurück. Und schon ist auch ihre Hand an der Stirne. Ein richtiges Kinderspiel. Und wir lachen beide darüber. Das heißt... Eigentlich lacht sie nicht. Es ist ein Lächeln. Still. Hingebend. Genauso glaube ich selbst zu lächeln. Es muss wohl eine gewisse Gedankenübertragung dabei eine Rolle spielen. Denn Clarimond folgt meinen Bewegungen in dem kleinsten Bruchteil einer Sekunde. Sie hat kaum Zeit, sie zu sehen und führt sie schon selbst aus. Manchmal scheint es mir, als ob es gleichzeitig wäre. Das ist es, was mich reizt. Immer etwas ganz Neues. Unvorhergesehenes zu machen, es ist verblüffend, wie sie zugleich dasselbe tut. Manchmal versuche ich sie aufs Glatteis zu führen. Ich mache eine Menge von verschiedenen Bewegungen schnell hintereinander. Dann dieselben noch einmal und wieder. Schließlich mache ich zum vierten Male dieselbe Reihe, aber wechsle die Folge der Bewegungen oder ich mache eine anders oder lasse eine aus. So wie Kinder, die alle Vögel fliegen, hochspielen. Und merkwürdig, nicht ein einziges Mal macht sie eine falsche Bewegung. Obwohl ich so schnell wechsle, dass sie kaum jeder Einzelne erkennen kann. Hm. Damit verbringe ich meinen Tag. Aber ich habe keine Sekunde das Gefühl, dass ich unnütz die Zeit totschlage. Es ist mir im Gegenteil so, als ob ich nie etwas Wichtigeres getrieben habe. Mittwoch, 16. März. Es wird mir sehr schwer, an etwas zu denken, was sich nicht auf Clarimont bezieht oder vielmehr auf unser Spiel. Denn es lässt sich nicht leugnen, es ist eigentlich dieses Spiel, das mich immer beschäftigt. Nichts anderes. Und das ist es auch, was ich am wenigsten begreife. Clarimonde. Ja, ich fühle mich zu ihr hingezogen. Clarimonde sitzt am Fenster und spinnt. Fäden, lange, dünne, unendlich feine Fäden. Sie macht ein Gewebe daraus. Ich weiß nicht, was es werden soll. Und ich kann nicht begreifen wie sie dies netz machen kann, ohne immer wieder die zarten Fäden zu verwirren und zu zerreißen. Es sind wunderliche Muster in ihrer feinen Arbeit, Fabeltiere und merkwürdige Fratzen. Aber was schreibe ich da? Richtig ist, dass ich gar nicht sehen kann, was sie eigentlich spinnt. Viel zu fein sind die Fäden. Und doch fühle ich, dass ihre Arbeit genauso ist, wie ich sie sehe. Wenn ich die Augen schließe, Genau so. Donnerstag, 17. März. Ich bin in einer merkwürdigen Aufregung. Ich spreche mit keinem Menschen mehr. Selbst Madame Dubonnet und dem Hausdiener sage ich kaum mehr Guten Tag. Kaum lasse ich mir Zeit, um zu essen. Ich mag nur noch am Fenster sitzen, mit ihr zu spielen. Es ist ein aufregendes Spiel. Wirklich, das ist es. Und ich habe ein Gefühl, als müsse morgen etwas vorfallen. Freitag, 18. März Ja, ja, es muss etwas passieren heute. Ich sage mir vor... Ganz laut spreche ich zu mir, um meine Stimme zu hören. »Deshalb bist du ja hier. Nur deshalb bist du hier.« Aber das Schlimme ist, ich habe Angst. Und diese Angst, dass mir etwas Ähnliches zustoßen könnte wie meinen Vorgängern in diesem Raum, mischt sich seltsam in eine andere Angst, die vor Clarimont. Ich kann sie kaum auseinanderhalten, ich habe Furcht. Ich möchte schreien. 9 Uhr abends, rasch ein paar Worte in Hut und Mantel. Als es 5 Uhr war, war ich zu Ende mit meiner Kraft. Oh, ich weiß es jetzt gewiss, dass es tatsächlich irgendeine Bewandtnis haben muss mit dieser sechsten Stunde des vorletzten Wochentages, Jetzt lache ich nicht mehr über den Schwindel, den ich dem Kommissar vorgemacht habe. Ich saß auf meinem Sessel. Mit Gewalt hielt ich mich da fest. Aber es zog mich, riss mich fast zum Fenster. Ich musste spielen mit Clarimonde. Und dann wieder sah ich sie da hängen. Den Schweizer Kommis, groß, mit dickem Hals und grauem Stoppelbart, und den schlanken Artisten und den untersetzten, kräftigen Sergeanten. Alle drei sah ich, einen nach dem anderen, und dann zusammen alle drei, an demselben Haken, mit offenen Mündern und weit herausgestreckten Zungen. Und dann sah ich mich selbst, mitten unter ihnen, die Beine tief auf dem Boden schleifend. Ich fühlte keinen Augenblick in mir einen Wunsch, eine Sehnsucht mich zu erhängen, ich hatte auch keine Furcht davor, dass ich das tun möchte. Nein, ich hatte nur Angst vor dem Fenster selbst. Und vor Clarimonde. Vor etwas Schrecklichem, ich, Ungewissen, das jetzt kommen musste. Ich hatte ich, den leidenschaftlichen, unbezwingbaren ich, Wunsch, aufzustehen und doch ans Fenster zu gehen. Ich kann nicht... Ich darf nicht... Kommen! Sofort kommen! Ich wischte mir den Schweiß von der Stirne und trank ein Glas Wasser. Dann überlegte ich, was ich dem Kommissar sagen sollte, wenn er kommt. Endlich ging ich ans Fenster, grüßte und lächelte. Und Clarimonde grüßte und lächelte zurück. Was ist was ist los? Was oh.
3: passiert?
7: Kommissar, ich, ich... Ich glaube, ich komme der Geschichte endlich auf den Grund. Vielleicht mögen Sie mich heute noch mit Fragen verschonen, aber ich werde Ihnen gewiss in Kürze merkwürdige Enthüllungen geben können. Ja, ja, natürlich.
2: Er ist offenbar in einem etwas sonderbaren Gemütszustand. Oh, ich
7: ich muss mich wegen meines ängstlichen Schreisens telefon entschuldigen. Ich, ich, Ich fürchte...
3: Es gab nicht recht einen Grund dafür. Sie brauchen durchaus keine Rücksicht auf uns zu nehmen. Nein. Monsieur Bragmont, wir stehen Ihnen immer zur Verfügung. Das ist schließlich unsere Pflicht. Lieber komme ich ein Dutzendmal vergebens, als dass ich einmal
2: auf mich warten lasse, wenn es nötig ist. Und der, der Doktor auch. Was, Doktor? Ja, vielleicht sollten wir für ein wenig Abwechslung sorgen. Hm? Ja. Ich äh, lade Sie beide ein, heute Abend mit mir auszugehen. Das wird Sie zerstreuen. <lacht> Es ist nicht gut, wenn Sie immer so ganz alleine sind mit Ihren Büchern und so. Oh, danke.
7: Ja, gern.
2: Ich habe angenommen. Obwohl es mir schwer
7: fiel. Ich mag mich nicht gerne trennen von diesem Zimmer. Wir waren in der Gaieté Rochechouart, in der Sigal und in der Lune Sie haben recht gehabt, Doktor. Hm? Es war gut für mich, dass ich einmal herauskomme. Hm. Andere Luft atme. <lacht> Anfangs hatte ich ein unangenehmes Gefühl, als ob ich etwas Unrechtes tue. Als ob ich ein Deserteur sei, der
3: der Fahne den Rücken gekehrt hat. Ach, das legt sich, mein Freund, das legt sich. Was, Doktor? Natürlich,
2: natürlich. Kommen Sie, trinken Sie noch was. Samstag, 19.
7: März. Wir tranken viel und lachten und schwatzten. Als ich heute Morgen ans Fenster trat, glaubte ich in Clarimons Blick, einen Vorwurf zu lesen. Vielleicht aber bilde ich mir das nur ein. Woher soll sie denn überhaupt wissen, dass ich gestern Nacht aus war? Übrigens dauerte das nur einen Augenblick. Dann lächelte sie wieder. Den ganzen Tag haben wir gespielt. 20. März. Den ganzen Tag gespielt. 21. März. Das haben wir auch heute getan. 22. März. Nichts, gar nichts anderes. Zuweilen frage ich mich, wohin soll das führen. Aber ich gebe mir nie eine Antwort darauf. Denn was auch immer kommen mag, es ist das, wonach ich mich sehne. Wir haben miteinander gesprochen in diesen Tagen. Freilich kein lautes Wort. Manchmal haben wir die Lippen bewegt. Öfter nur uns angesehen. Hm. Aber wir haben uns sehr gut verstanden. Clarimont hat mir verziehen. Und ich habe ihr versprochen, dass ich nie mehr weggehen wolle von diesem Fenster. Und wir haben uns geküsst, haben die Lippen lange an die Scheiben gedrückt. Mittwoch, 23. März. Ich weiß jetzt, dass ich sie liebe. Wenn nur nicht die Angst wäre, diese Dumme, kleine Angst. Aber bald, bald wird diese große Liebe sie fressen. Donnerstag, 24. März. Gestern Abend dachte ich, wie immer, an unser Spiel. Da habe ich mir fünf neue verzwickte Folgen aufgeschrieben, mit denen ich sie am Morgen überraschen wollte. Jede Bewegung trug eine Nummer. Ich übte sie mir ein, um sie möglichst schnell machen zu können, vorwärts und dann rückwärts, dann nur die geraden Ziffern und dann nur die ungeraden und alle ersten und letzten Bewegungen der fünf Folgen. Es war sehr mühselig, aber es machte mir viel Freude, brachte es mich doch Clarimont näher, auch wenn ich sie nicht sah. Stundenlang übte ich so, aber endlich ging es wie am Schnürchen. Heute Morgen nun trat ich ans Fenster. Wir grüßten uns, dann begann das Spiel. Hinüber, herüber. Es war unglaublich, wie schnell sie mich verstand, wie sie im selben Augenblick fast alles tat, was ich machte. Da klopfte es. Ja, bitte.
3: Ihre Stiefel, Monsieur, Ach. ich habe Sie
7: geputzt. Ach, danke, Waldemar. Stellen Sie sie einfach hin. Sehr wohl. Cool. Dann nahm ich mir vor, den Zeigefinger an der Nase zu reiben. Aber ich küsste die Scheibe. Ich wollte trommeln auf der Fensterbank. Aber ich fuhr mit der Hand durch das Haar. Es war gewiss, nicht Clarimont machte das nach, was ich tat. Ich tat vielmehr das, was sie mir vormachte. Und tat es so schnell, so blitzartig, dass es fast zur selben Sekunde geschah, dass ich mir auch jetzt noch manchmal einbildete, es wäre von mir ausgegangen. Ich also, ich bin es. Der so ganz und gar beeinflusst wird. Nur dieser Einfluss ist so leicht, so weich. Oh, es gibt nichts, das so wohltuend wäre. Ich drohte ihr mit dem Finger und lächelte. Aber das war nicht ich. Ich bin da, um zu tun, was sie will. Clarimont. Ich fühle nur meine Liebe. Und in ihr diese Stille, volllustige Angst. Freitag, 25. März. Ich habe den Telefondraht zerschnitten. Ich habe keine Lust mehr, immer gestört zu werden von dem albernen Kommissar. Gerade dann, wenn die seltsame Stunde anbricht. Herrgott, warum schreibe ich das nur? Kein Wort ist wahr davon. Es ist als ob mir jemand die Feder führe. Aber, aber ich will, will, will hier das hinschreiben, was ist. Ich will, 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 will hier das hinschreiben, was ist. Es kostet mich eine ungeheure Überwindung, aber... Ich will es tun, nur einmal noch, das, was ich will. Ich habe den Telefondraht zerschnitten, weil ich musste. Ah, da steht es, endlich, weil ich musste, musste. Wir standen am Fenster heute Morgen und spielten. Unser Spiel ist anders geworden seit gestern. Sie macht irgendeine Bewegung und ich wehre mich, solange es geht, bis ich endlich nachgeben muss. Willenlos das zu tun, was sie will. Und ich kann gar nicht sagen, welch wundervolle Lust es ist, dieses besiegt werden, dieses Hingeben in ihren Willen. Wir spielten und dann plötzlich stand sie auf, ging zurück in das Zimmer so dunkel war es, dass ich sie nicht mehr sehen konnte. Sie schien verschwunden im Dunkel. Aber gleich kam sie wieder, trug mit beiden Händen ein Tischtelefon, ganz wie meines. Sie setzte es lächelnd nieder auf das Fensterbrett, nahm ein Messer, schnitt die Schnur durch und trug es wieder zurück. Wohl eine Viertelstunde lang habe ich mich gewehrt. Meine Angst war größer als je zuvor. Aber umso köstlicher war dies Gefühl des langsamen Unterliegens. Und endlich brachte ich meinen Apparat, schnitt die Schnur durch und stellte ihn zurück auf den Tisch. So ist es geschehen. Danke, Waldemar. Bitte. Wie spät ist es? Meine Uhr geht nicht. Mit. Ähm... 5.15 Uhr ist es, Monsieur. 5.15 Uhr. Ich sitze an meinem Tisch. Ich habe Tee getrunken. Soeben hat der Hausdiener das Geschirr hinausgetragen. Ich habe ihn nach der Zeit gefragt. Meine Uhr geht nicht recht. 5.15 Uhr. Ich weiß, wenn, wenn ich es aufsehe, wird Clarimond irgendetwas tun. Sie wird irgendetwas tun, das ich auch tun muss. Schau erst gar nicht hin. Nein, ich sehe doch auf. Sie steht da. Und lächelt. Wenn ich doch den Blick abwenden könnte. Nun geht sie zur Gardine. Sie nimmt die Schnur ab. Rot ist sie, genauso wie die meines Fensters. Sie macht eine Schlinge. Sie hängt die Schnur oben an den Haken des Fensterkreuzes. Sie setzt sich und lächelt. Nein, das kann man nicht mehr Angst nennen, was ich empfinde. Es ist eine entsetzliche, beklemmende Furcht, die ich doch nicht eintauschen möchte. Um nichts in der Welt... Ich könnte gleich hinlaufen und das tun, was sie will. Aber ich warte, kämpfe, wehre mich. Ich fühle, wie es immer stärker wird. Mit jeder Minute. So, ich sitze wieder hier. Ich bin rasch hingelaufen und habe getan, was sie wollte. Die Schnur genommen, die Schlinge gemacht und an den Haken gehängt. Aber jetzt will ich nicht mehr aufsehen. Ich will nur hierhin auf das Papier starren. Denn ich weiß, was sie tun wird, wenn ich jetzt wieder sie ansehe. Jetzt, in der sechsten Stunde ich, des vorletzten Wochentages. Ich will ich, sie nicht ansehen. Sehe, ich sehe, so muss ich tun, will was sie, sie will. will. Dann ich will, muss ich... Ich, ich will dich. Ich will, 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 sie, will sie nicht. Ich will nicht. Nein, ich lache nicht. Irgendetwas lacht in mir. Über dieses Ich will nicht. Ich will nicht und weiß doch ganz sicher, dass ich muss. Ich muss sie ansehen. Ich muss. Muss es tun. Und dann das Übrige. Ich schreibe. Schnell, schnell. Um noch länger hier zu sitzen. Um... Diese Sekunden der Schmerzen auszudehnen, die meiner Liebe Lüste ins Unendliche steigern. Noch mehr, noch länger. Diese atemlosen Leiden, die höchste Wollust sind. Ich weiß, ich werde sie ansehen. Werde. Aufstehen, davor fürchte ich mich nicht, oh nein. Davor nicht, das ist schön, das ist köstlich. Aber etwas, irgendetwas anderes ist noch da, was danach kommt. Ich weiß nicht, was es sein wird, aber es kommt, es Kommt ganz sicher, ganz sicher. Denn das Glück meiner Qualen ist zu... ungeheuer groß. Oh, ich fühle... Fühle, dass ihm entsetzliches folgen muss. Nur nicht denken. Irgendetwas schreiben, irgendetwas irgendetwas gleichgültig. Nur, nur, nur schnell, nur nicht besinnen. Mein, mein, mein Namen. Richard Braquemont. Richard, Braquemont. Richard. Ich kann nicht mehr weiter. Doch, Richard, Braquemont. Richard, Braquemont. Jetzt, jetzt. Ich muss sie ansehen. Richard, Braquemont. Moi, no, ich, ich, muss, nein, noch, noch
6: mehr, Rich,
7: no, Rich,
4: ja. Herr Kommissar, Zimmer Nummer 7, Richard braquemont am Fensterkreuz.
3: Ich habe es geahnt. Mein wiederholtes telefonisches Anläuten. Keine Antwort. Wie spät?
2: 6.05 Uhr Genau wie seine drei Vorgänger. Ja, nur das Gesicht, Herr Kommissar. Was ist mit dem Gesicht, Doktor? Es hat einen anderen Ausdruck. Wie soll ich das verstehen? Ja, anders als die anderen. Eher in grässlicher Angst verzerrt. Die Augen weit geöffnet. Sie dringen heraus aus den Höhlen. Na, die Lippen. Sie sind auseinandergezogen, die starken Zähne fest übereinander gebissen. Puh wie das so ein Biest? Eine große schwarze Spinne mit
4: merkwürdigen lila Tupfen. Sehen Sie mal, Monsieur le Commissaire, das lag dort auf dem Tisch.
3: Tagebuch des Richard Bragmont, Student der Medizin. Ja,
4: wir haben es schon untersucht.
3: Und? Irgendwelche Hinweise?
4: Ja, es gibt gewisse Andeutungen auf die Wohnung im gegenüberliegenden Haus, in der zweiten Etage. Und? Nichts. Wir waren dort. Und? Nun, die zweite Etage, sie steht seit Monaten leer. Gänzlich unbewohnt.
5: Clarimonde nach der Erzählung »Die Spinne« von Hans-Heinz Ivers. Es spielten Brackmann Markus Meyer, Kommissar, Sven Lehmann, Madame Dubonnet, Rosemarie Fendel, Hausdiener, Ernst Konarek, Doktor, Wolfgang Höpper, chaumier Walter Renn Eisen, Inspektor Pantin, Christian Brey, Ton und Technik Rolf Knapp und Anke Schlipf. Regieassistenz Beate Becker. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek. Produktion Deutschlandradio Kultur 2011
0: Die Spinne oder als Hörspiel Clarimont. Sie hörten eine Produktion von diesem Sender hier.
7: Deutschlandradio Berlin. Wortspiel.
0: Das ist ein 20 Jahre altes Intro des RIAS Nachfolgers Deutschlandradio Berlin. Der Rundfunk im amerikanischen Sektor, also RIAS, wurde 1994 umgetauft. Das Hörspiel Clarimont entstand 2011, da nannte sich der Sender mittlerweile Deutschlandradio Kultur, inzwischen Deutschlandfunk Kultur. Und noch immer produziert dieser Sender mit den wechselnden Namen eine erstaunliche Anzahl von Hörspielsendungen. Trotzdem glaube ich, dass dieses Hörspiel irgendwie eine Art Gemisch mit anderen Sendern gewesen sein muss. Der Regisseur Uwe Scharek ist eigentlich mit dem WDR verbunden und die Besetzung der Nebenfiguren deutet für mich eindeutig auf den SWR hin. Ernst Konarek als Hausdiener, Wolfgang Höper als Doktor, Walter Renneisen als Artist Schumier und Christian Brey als Inspektor Pantin. Sie alle sind langjährige hörspielstammschauspieler im Südwesten. Die Mysteriegeschichte Clarimont, die Sie gerade gehört haben, ist eine der bekanntesten Erzählungen des Autors Hans-Heinz Evers. Der 1871 in Düsseldorf geborene Evers galt als Autor anstößiger Stoffe. Seine Erzählungen waren in den Augen seiner Kritiker damals unmoralisch, trivial oder pornografisch. Um die Jahrhundertwende reihten sich seine düsteren Texte in die literarische Gattung der Schwarzen Romantik ein, die auch Dekadence genannt wurde. Trotzdem sah er sich Plagiatsvorwürfen ausgesetzt, die Spinne glich offenbar einer noch viel älteren Erzählung des französischen Autorenduos Émile Erkmann und Alexandre Chatrian, mit deren Werken Evers erwiesenermaßen in Kontakt gekommen war. Dennoch wurde die Spinne auch international bekannt. Der Kriminalromanautor Dashiell Hammett brachte die Geschichte in den USA heraus innerhalb eines Sammelbandes mit dem Titel »Creeps by Night«. Noch berühmter wurde Hans-Heinz Evers Roman »Al Raune von 1911, der bereits sechsmal verfilmt wurde. Evers trat auch als Kabarettist auf, er war Drehbuchautor und Filmproduzent. Als früher Parteigänger der NSDAP schrieb er 1932 einen Propagandaroman und dennoch wurden seine Bücher 1934 von den Nazis als dekadente Literatur verboten. »Clarimont«, also Evers' Erzählung »Die Spinne«, entstand 1908, und es scheint, als habe Evers am Ende die unheimlichen Mächte vor Augen gehabt, die als Katastrophen des 20. Jahrhunderts ihre tödlichen Kräfte entfalten sollten.
7: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
0: Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit radio
4: Den wünschen viele
0: Hörer entsprechend. Senden wir Kein Mucks weiter und weiter, auch im neuen Jahr, immer donnerstags, zuerst in der ALD audiothek aber auch da, wo sie Podcasts sonst empfangen wollen.
2: Und ich glaube, damit können wir hier diesen Fall abschließen. Darf ich Ihnen dann heute für Ihre liebenswürdige Mitwirkung danken. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Das
0: klingt nach einem guten Plan, denn eins ist klar.
1: Das Ohr reicht weiter als alle anderen
0: Rezeptionsorgane. Das Ohr geht um die Ecke. Das Ohr drückt sich durch die Wände. Das Ohr koordiniert die Umwelt trennscharf. Genau. Wer braucht schon Arme und Augen? Was ist hier eigentlich los? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Warum fahren Sie nicht nach Hause? Wird gemacht. Ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss und alles Gute. Also, Wiedersehen.